0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler Oui, Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes en Suisse pour parler d'éthique de l'utilisation des données.
1: Je suis full international cette semaine. Oui, je nous amène en Suisse. Je parle avec Yannick Evan, qui est un chef d'équipe dans le domaine de l'assurance. C'est ces compagnies qui sont engagées par d'autres compagnies d'assurance pour un peu donner des directions globales. Ils font de la recherche scientifique là-dedans sur la data et tout ça. Et Yannick est le chef d'équipe là-dedans, un chef d'équipe d'une équipe, d une, d une équipe de, de programmation, de gestion de la data. Et on parle effectivement de la... De la, de la de l'éthique de l'utilisation des données. Et évidemment, tu me connais, j'ai poussé ça un peu plus dans le domaine de l'humain. Mais pour te pour d'ailleurs finir ma phrase sur le, le fait que c'est international, ben, la, il travaille, son équipe est à Hong Kong. <rire> donc, lui est en Suisse. Il a été là il a été à Hong Kong pendant 14 ans et là, maintenant, il est maintenant retourné en Suisse avec sa famille, puisqu'il est d'origine française. Donc, hein, on est comme ça à Mont carnet on fait des, des shows internationaux. D'habitude, je ne te demande pas ça, mais qu'est-ce que tu retiens de cette entrevue-là? ben écoute, je ne vais pas vendre la mèche de la fin de l'entrevue, mais en gros, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, pour quelqu'un qui est très orienté sur les données, c'est que malgré ça, malgré tout ce qu'on est en train de faire avec les algorithmes, l'humain a encore une importance capitale pour prendre des décisions finales, surtout dans le domaine de l'assurance. Ça, ça m'a vraiment impressionné d'entendre ça, d'aller de dire oui, OK, on a beaucoup d'algorithmes, mais ils sont en réalité en support à des décisions qui doivent rester profondément humaines. Parce que même si les data donnent énormément d'informations sur des groupes d'humains, tu peux avoir deux personnes du même groupe qui ont identifié dans les assurances. Tu vas te retrouver quand même avec deux humains complètement distincts. Un, tu vas vouloir assurer et l'autre, peut-être pas. Donc, ça reste encore très, euh, très humain comme, comme processus décisionnel, selon
0: lui. Jean-François, merci pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut, à la semaine prochaine. Donc, voilà qui je suis. Donc, IT engineer. Um, right. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en France pour des grands groupes internationaux sur ce qui s'appelle Data Management et Business Intelligence. Et ensuite, euh, j'ai voulu, euh, avec mon épouse et mes enfants, euh, me relocaliser en Asie en 2008. Donc, euh, j'ai décidé de prendre une année sabbatique, de faire un MBA en Inde. Et euh, à la suite du MBA, je me suis retrouvé à Hong Kong donc en, en 2009. Et à Hong Kong, j'ai commencé à travailler pour le monde de l'assurance. Ça fait 14 ans que je travaille pratiquement uniquement que pour des assureurs, en tant que consultant d'abord, notamment pour KPMG pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai rejoint une compagnie qui s'appelle Swissray, qui est le, le, le numéro 2 ou numéro 1, suivant les, les datas que tu regardes, du monde de la réassurance. Donc, la réassurance, mm -hmm. qu'est-ce que c'est C'est en fait les compagnies qui aident les assureurs à mieux comprendre les risques de leurs usagers, que ce soit des usagers individuels ou que ce soit des usagers euh, des, des compagnies euh, corporate, et donc, c est, c est des, les réassureurs sont des compagnies qui sont vraiment très euh, focalisées sur la compréhension du risque et de plus en plus des modèles très fins, très, de plus en plus granulaires, de plus en plus prédictifs qui aident en fait à comprendre le risque, à pouvoir le mesurer dans un certain euh, temps, de pouvoir le prédire, de pouvoir aussi faire de la, de la promotion pour la prévention, pour réduire le risque. Et donc, pour revenir à ta question, moi, je gère une équipe de data scientists et data engineers qui, en fait, aide nos collègues réassureurs et nos clients, les assureurs, à construire des modèles euh, d'intelligence artificielle pour mieux comprendre le risque, pour mieux gérer le risque de façon plus pertinente, plus efficiente.
1: Mmh. Donc, vous accumulez Donc, du data, vous voulez gérer le risque mais là, donc, vous simulez des choses et c'est là où devient où pose des questions sur l'impact sur les... Mais en faisant ça, on imagine certains comportements, certaines façons de faire ça. On essaie de créer de multiples scénarios et est-ce qu'on porte, à un moment donné, pas des intentions à des groupes d'humains qui n'auraient peut-être jamais posé pour mieux se protéger en tant que compagnie de science? Et ça amène tout plein de questions au niveau de l'éthique.
0: Non, Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, euh, depuis... Depuis le début de l'assurance, donc il y a plus de 300-400 ans, l'éthique est au cœur du monde de l'assurance, parce que l'assurance est une des industries qui est basée sur euh, sur la confiance, parce que la, la plupart l'assurance la, ouais. la, la, aujourd'hui est euh, est basée sur euh, sur la confiance de, ouais. depuis toujours. Un contrat entre différents individus, il c'est un écosystème d'acteurs qui en fait protège contre un risque qui n'est pas encore intervenu. Euh, sur lesquels il y a une certaine probabilité. Donc, les, les, les risques qui sont sûrs d'arriver, il euh, n'y a pas d'assurance. Euh, L'assurance n'est là que sur des, sur des risques avec une certaine probabilité. Euh, et cette probabilité est en gros le, le contrat de confiance qui lie un peu hein, euh, les individus ou les compagnies qui prennent ce ouais. contrat. Donc, on a euh, des, des niveaux de risque qui sont plus ou moins euh, acceptés euh, qui nous nous permettent en fait de donner un prix qui est un prix raisonnable et qui nous semble juste ouais. par rapport à la science de la modélisation du risque qui s'appelle actuarial risk. Donc mais pour, avec l'IA, ce...
1: avec les AI, on voit jusque où là, dans cette modélisation. On peut imaginer que une
0: les question... actuaires
1: ont fait un excellent travail pendant 350 ans, mais maintenant on arrive à un moment où on peut modéliser jusque dans beaucoup plus de détails. Tu le dis, on a Tout de plus fait. en plus de data, on a des on a des drones. On, on mesure tout, je peux aller voir ton profil Facebook, à la limite, j'exagère. Non, non, tu n'exagères la...
0: pas. En fait, <rire> j'étais fasciné, un hein, des derniers séminaires où j'étais <coughs> euh, au Danemark euh, avec des clients. On, on a invité un, un ancien policier. Qui s'est reconverti en tant que euh, Clem, euh, un, un manager de, de Clem. Il enquête, en fait, pour les assureurs, pour, euh, pour trouver, en fait, les gens qui fraudent à l'assurance. Dans cette complexité-là, comment on arrive à, face à euh, la
1: compagnie d'assurance, vient vous voir, vous cruncher les datas globalement, vous dites évaluer les risques pour ces compagnies d'assurance-là, mais l'utilisateur, l'assuré, le, le, le pauvre petit assuré, qui, à un moment donné, se fait dire non, pour une raison ou pour une autre, mais qui revient à la compagnie d'assurance, qui, qui ont évalué qu'il était trop de risques pour être assuré ou qui a une prime très élevée et qui se dit, mais et qu ou qui demande à l'assureur, mais pourquoi? Vous avez basé comment cette décision-là sur moi, juste moi? Est-ce qu'on doit lui dire que ben, c'était un groupe qui était basé là-dessus? C'est quoi la redévabilité qu'on a en fait de, de transparence des algorithmes qu'on a mis en place pour arriver à ça?
0: Alors, aujourd'hui, euh, dans, dans la plupart des cas, on n'est pas encore euh, dans le pouvoir de, de le faire à un niveau individuel. Mais effectivement, avec la puissance des algorithmes et euh, des nouveaux euh, modèles qui sont de plus en plus puissants et puis accès à de plus en plus de données. Donc euh, aujourd'hui, euh, les données, les données qu'on crée tous les deux ans, j'avais lu cette statistique, les données qui sont créées tous les deux ans, euh, en gros, c'est autant que les données qui sont créées euh, depuis le début de l'humanité jusqu'à il y a deux ans. Um, donc, on crée de plus en plus de données, il y a de plus en plus de, de capteurs connectés dans nos voitures, dans nos maisons, dans nos usines, dans nos villes, à nos poignets, bientôt dans nos cerveaux, dans les médicaments que, que l'on ingère, euh, il, il y a de plus en plus de capteurs qui sont de plus en plus connectés, qui interagissent, qui ont de plus en plus d'intelligence. Euh, 77% de ces capteurs ont au moins un algorithme qui prend la décision en temps réel. Souvent, c'est de la prévention, mais... Du coup, euh, les assureurs vont avoir accès à de plus en plus de données. C'est inévitable parce que ces données existent. Ils vont pouvoir un jour avoir effectivement ces, euh, ces modèles de prévision très puissants qui vont pouvoir euh, aller à un niveau plus granulaire, voire à un niveau personnel de la, la prédiction du risque. Alors, on n'y est pas encore, mais il y a beaucoup de scénarios comme ça dans les livres. Mais, mais quand on est un responsable
1: d'une équipe qui fait spécifiquement ça, data AI qu'on commence à regarder dans la responsabilité également oui. pour un grand groupe comme dans lequel tu travailles ou qui dessert encore beaucoup plus de grands groupes à travers le monde. Oui. Comment on met ça en place? C'est quoi les paramètres qu'on qu se dit là maintenant et vers le futur? Nous, notre groupe va tenir compte de ci, de ça et de cela.
0: Alors, euh, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur, euh, sur ces sujets. Il y a même euh, 12, ans, 12 ans, on a écrit en fait un papier, notamment sur… Euh, euh, sur l'aspect ah oui. vie et santé, sur, euh, sur euh, l'éthique. Euh, donc, euh, ça, ça fait quand même plusieurs années. Euh, moi, personnellement, avec mon équipe en Asie, euh, on a travaillé depuis cinq ans avec notre euh, régulateur. Et, euh, et ils ont, en fait, écrit en 2008 leur, leur, un peu leur, euh, leur principe de D.I. responsable qui s'appelle okay. FIT. Donc, F, c'est pour Fairness. E, c'est éthique. Euh, le A, c'est accountability, et le T, c'est transparence. Et euh, ils avaient ils défini euh, certains principes, et ensuite, ils ont construit un consortium entre le, les, des compagnies de big tech, des, des banques, des assureurs comme nous, et quelques start-up. Et on a travaillé ensemble, en fait, pour écrire les méthodologies, comment ces principes doivent être mis en action. Euh, et donc, on a appliqué cette méthodologie de fairness, de justesse, pour ce modèle. Et on l'a on appliqué notamment sur deux données un peu sensibles. À Singapour, on a le droit d'utiliser le genre et euh, l'ethnicité. On a le droit d'utiliser ça dans notre modèle de, de prédiction, ce qui n'est pas le cas euh, partout. Donc, on a voulu un peu voir si le modèle était juste autour de ces deux attributs. Et on a vu que sur l'ethnicité, il euh, n'y avait pas vraiment de, de différence oui, sur les ethnicités. Mmh. Donc, il y avait... Différences d'ethnicités, à Singapour, il y a plutôt quatre ethnicités, chinois, malais, euh, indiens ou euh, européens. Euh, donc, euh, euh, il y en a d'autres, hein, mais c'est les quatre principales. Donc, il n'y avait pas vraiment, de, notre modèle ne faisait pas vraiment de discrimination euh, sur, sur ces attributs. Donc, ce travail qu'on a fait pendant, pendant quatre ans. Ensuite, le, le dernier papier qu'on a fait, c'était sur le même cas d'usage. On a appliqué la transparence, euh, mais... La transparence, c'est aussi euh, pouvoir, en tant qu'assureur euh, qu et réassureur, expliquer non seulement à nos talents, mais aussi surtout aux clients.
1: Est-ce que c'est peut-être pas ton groupe non plus, mais est-ce que vous validez aussi vos hypothèses de temps en temps en envoyant des enquêteurs sur le terrain Est-ce qu'il y a un côté bien sûr, bien sûr. Euh, anthropologique, ethnographique à dire on a tant de data, mais on doit faire un petit check, un petit spot check de temps en temps pour voir si la data tient le coup là?
0: Bien sûr, bien sûr. C est, c est, effectivement, c'est un des, euh, des conclusions. La façon dont chacun on on, on interagit avec un assureur est est, 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 est très différente euh, suivant euh, suivant les expériences qu'on a eues, suivant euh, les discussions qu'on a avec les collègues, suivant euh, ouais. euh, les, les les choses auxquelles on pense, euh, suivant les les choses auxquelles on fait. Je peux même te montrer deux personnes du même âge, même BMI, mais rien qu'en les voyant, tu peux déjà dire qu'il y a le plus gros risque. Il y a, a quelqu'un qui a l'air plus fit et plus mentally... Hein, <rire> euh, mais là, ça revient, ça revient à notre point tout
1: à On a des statistiques, on a des algorithmes, et on, on a de l'intelligence artificielle dans tout ça, mais euh, au bout de la ligne, le, la vérification humaine avec humain, ce que tu viens de décrire là, peut encore... On, ça a encore le droit d'influencer... L'assurabilité ou au non Non seulement
0: influencer, mais moi, pour moi, je pense, est nécessaire pour, euh, pour justement euh, réduire l'impact des biais dans nos données et avoir une meilleure compréhension du monde réel, notamment le monde non assuré, euh, qui n'est pas dans les, dans les données assurance, pour, pour construire euh, des, des meilleurs produits et meilleurs services. Ce que je vois, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, est euh, et doit être piloté par un humain. Euh, et là, c'est un autre aspect qu'on qu n'a pas encore ah, parlé. Ouais. C'est L'intelligence artificielle, ce n'est que du code qui est créé par des humains. Donc, le, on, est en, on est très loin de l'intelligence artificielle qui, qui crée du code par elle-même et qui devient une entité. Oui, oui, oui. On est encore
1: dans les billets euh, des
0: gens euh, qui la conçoivent. Exactement. On est, on est, mais aussi, euh, puisqu'il y a des gens qui la conçoivent, c'est aussi très important de, euh, que ces gens soient éduqués sur les limites de la technologie, sur les limites des données avec lesquelles il travaille. Et un gros programme qu'on a à, à Swissray notamment, c'est qu'on a un, un workshop de trois jours. Qu'est-ce qu'une qu que une, une compagnie euh, qui est gérée par la data Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui euh, avec l'intelligence artificielle Donc, on parle de, de l'intelligence artificielle générative, on parle des billets. On parle d'avoir un aspect critique par rapport à la façon dont, dont la donnée est présentée. Yannick,
1: j'aimerais te remercier. C'était super intéressant. Hey, ça donne une nouvelle perspective sur la cohabitation entre l'IA et l'humain. Je te remercie beaucoup.